0: Deutsche Bank präsentiert Results-Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Results-Unternehmer-Podcast im neuen Jahr. 2021 kann eigentlich nur besser werden, hoffe ich zumindest. Jedenfalls, ich wünsche mir, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind und vor allem gesund. Bleiben Sie es. Unseren heutigen Gast Benjamin Michel kennen Sie bestimmt aus Funk und Fernsehen, zumindest wenn Sie die Höhle der Löwen schauen. Dort haben er und sein Zwillingsbruder mit ihrer App FinanzGuru eine der größten Finanzierungen in der Geschichte der Sendung abgeschlossen. Wir wollen heute aber nicht über Fernsehen sprechen, sondern vor allen Dingen über das Thema Kooperation. Denn die sind ein wesentlicher Bestandteil des FinanzGuru-Geschäftsmodells. Kooperation versuchen viele Unternehmen, der Ansatz klingt ja auch sehr sinnvoll. Nur ein Großteil der Kooperation scheitert früher oder später. Wie Finanzguru das Thema angeht und was das Startup mittlerweile gelernt hat, das erzählt uns jetzt Benjamin Michel, einer der Mitgründer von Finanzguru. Hallo Benjamin, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Boris,
1: freut mich auch heute dabei sein zu dürfen.
0: Benjamin, ich habe jetzt gar nicht erklärt, was Finanzguru eigentlich ist und kann. Also sag uns mal ganz kurz, was macht Finanzguru und wie seid ihr damals eigentlich auf die Idee dazu gekommen?
1: Ja, vielleicht eine kurze Einleitung zu dem, was wir machen. Finanzguru ist eine App, die jedem Kunden helfen soll, dabei das Beste aus seinem Geld herauszuholen. Wann sind wir damit gestartet? Das ist eigentlich ein Thema, was mich schon sehr lange umtreibt. Ich bin schon selbst zehn Jahre in der Bankenbranche, habe früher bei der Postbank gearbeitet und durfte dort gemeinsam das Mobile Banking mit den Kollegen aufbauen und habe da einfach gemerkt, dass das ganz, ganz viel Potenzial da ist. Und unsere Vision war es immer, den besten persönlichen Finanzassistenten zu bauen. Und genau das machen wir heute mit Finanzguru. Du kannst all deine Bankkonten verknüpfen und danach helfen wir dann mit guten Tipps, das Beste herauszuholen. Wir sind gestartet vor etwa zweieinhalb Jahren, haben inzwischen mehr als 500.000 Kunden und wollen hoffentlich auch dieses Jahr noch viele weitere Kunden dazugewinnen.
0: Das klingt euch aber auch wahrscheinlich, weil ihr offen seid. Also ihr bindet euch nicht an einen Partner, sondern habt ganz viele Kooperationen. Was sind für euch da die größten Vorteile? Warum macht ihr das?
1: Gerade im Finanzbereich ist es unseres Erachtens sehr, sehr wichtig, dass man eine unabhängige Plattform aufbaut. Heute in Zeiten von der Digitalisierung sind alle Informationen nur zwei, drei Klicks entfernt und gerade deshalb ist es uns wichtig, dass wir als offene Plattform die besten Partner aussuchen und dann diese besten Partner dann auch über unsere Plattform unseren Kunden anbieten können. Und nur so können wir sicherstellen, dass unsere Kunden auch die besten Produkte bekommen und genau deshalb sind für uns Kooperationen sehr, sehr wichtig.
0: Macht ihr das auch, um selber schneller zu wachsen, schneller skalierbar zu sein, also eben auch nicht immer interne Strukturen aufzubauen? Oder ist das wirklich einfach nur Teil eures Geschäftsmodells?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich auch eine Strategie, um schneller zu sein. Aber es ist auch die Frage, was ist denn wirklich unser USP? Was ist die Value Proposition, die wir einnehmen? Und das, was wir sehr, sehr gut können, ist, dass wir Banken bei uns einbinden können. Jeder kann bei uns sein Bankkonto einbinden, genauso wie im Online-Banking durch Eingabe der Kontonummer und PIN. Und dann können wir die Daten importieren und dann auch sehr smart analysieren und basieren auf den Vertrags- oder Bankumsatzdaten Verträge erkennen. Und dann können wir auch Optimierungsvorschläge geben. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass wir einen besseren Stromanbieter anbieten wollen, dann wollen wir jetzt natürlich kein eigenes Energieunternehmen aufbauen, sondern dort suchen wir dann gezielt nach Kooperationspartnern.
0: Wer kümmert sich um das Thema Kooperation? Liegt das zentral bei einer Person oder einer Abteilung? Und wer entscheidet eigentlich darüber?
1: Das hängt natürlich auch immer von der Unternehmensgröße ab. Wir sind jetzt knapp 25 Leute bei uns und für uns ist das ein sehr zentrales Thema, warum das Thema Kooperation noch vor allem bei uns als Geschäftsführer liegen, bei meinem Bruder und mir.
0: Habt ihr bei Kooperationen auch schon mal selber Enttäuschung erlebt oder habt ihr vielleicht jemanden
1: enttäuscht? Ja, ich glaube gerade als Startup ist es natürlich ein sehr iterativer Prozess. Man macht Fehler entlang der Journey und auch auf unserer Reise haben wir sicherlich viele Fehler gemacht, aber es kommt halt darauf an, dass man aus diesen Fehlern lernt. Und ähm, die allererste Kooperation, die wir eingegangen sind, war eine Kooperation mit einem Vergleichsportal, wo wir gemeinsam Produkte bei uns in der Finanzguru-App vergleichen wollten. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das Thema angehen? Das ist so mächtig und auch so große Partner sind da draußen schon. Wie können wir besser sein? Und deswegen haben wir uns für eine Kooperation entschieden. Und dann haben wir aber dort gemerkt, dass wir eigentlich unterschiedliche Ziele verfolgen. Und da haben wir einfach gelernt, und das habe ich mal unter einem Zeitartikel, glaube ich, gelesen, im Business gibt es keine Freunde, sondern nur gemeinsame Interessen und das mag ein bisschen hart klingen, aber irgendwo ist es auch wahr und ich glaube, das ist wichtig, dass wir für uns erkannt haben, Kooperationen machen dann Sinn, wenn man gemeinsam die gleichen Ziele verfolgt und diese entweder größer machen kann oder schneller erreichen kann.
0: Wann habt ihr das gemerkt? Tatsächlich im Doing oder erst nach einer gewissen Weile, weil ihr euch selber klarer geworden seid, was ihr eigentlich wollt? Also wie kann man sowas eben auch in Zukunft vielleicht frühzeitig schon erkennen, dass das nichts
1: wird? Ich glaube, manchmal muss man auch auf die Nase fallen, um dann zu lernen, was falsch gelaufen ist, um dann in der Retroperspektive zu analysieren. Bei uns war es halt, dass wir eine technische Integration vornehmen wollten und für uns gerade im Bereich von mobilen Apps geht es halt sehr viel um den Bereich Customer Experience, User Experience und das für den Kunden möglichst bequem zu machen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Integration vornimmt, wo der Kunde aus unserer App rausspringen muss auf eine andere Webseite, dann sieht das anders aus im Frontend. Und der Kunde fühlt sich einfach nicht so wohl, weil es einfach ein Bruch ist in dieser Customer Experience. Und genauso haben wir gemerkt, dass wir dadurch nicht die bequemsten Prozesse anbieten können. Und dann haben wir für uns gesagt, wir müssen das selbst machen. Wir müssen eine eigene Integration machen. Wir müssen selbst mit den Stromanbietern reden, zum Beispiel um einen Vergleich in dem Bereich anzubieten. Und dann haben wir halt diesen Weg auch eingeschlagen.
0: Habt ihr selber auch schon mal jemanden enttäuscht, dass jemand auf euch zugegangen ist und gesagt hat, da habe ich mir eigentlich ganz was anderes runter vorgestellt?
1: Ja, auch das hatten wir schon mal. Wir haben zum Beispiel mit einem Partner darüber gesprochen, dass wir auch ein Produkt von ihnen integrieren wollten, haben aber nicht alle Prozesse komplett durchlaufen, haben nicht alles zu Ende gedacht und dann haben wir während der Umsetzung gemerkt, dass es doch nicht so funktioniert, da waren aber schon die Verträge geschlossen, wo wir gemerkt haben, hey, eigentlich hätten wir uns vorab ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, wirklich mal alle Prozesse durchspielen müssen, um dann zu merken, dass es doch nicht so realisiert werden kann, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Und das war sicherlich ähm, auch nicht perfekt, wie wir das angegangen sind.
0: Habt ihr jetzt so eine Art Checkliste vor jeder Kooperation und dann macht ihr immer ein Häkchen und wenn nicht zumindest 90 Prozent ein Häkchen ist, dann macht ihr es nicht? Oder wie geht ihr Und Was steht auf so einer Liste drauf?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine offizielle Liste haben, aber definitiv eine inoffizielle Liste, weil das sind ja sehr viele Prozesse, die sich auch wiederholen. Jetzt haben wir zum Beispiel in dem Bereich von Stromanbietern Direktkooperation abgeschlossen und haben dann relativ schnell auch äh, im Gasbereich das nachziehen können. Jetzt kommt es darauf an, die nächsten Produktbereiche auch anzugehen, wie zum Beispiel Versicherungsbereich, wo wir jetzt auch genau wissen, was ist uns bei einer Kooperation wichtig, dass wir zum Beispiel sehr gute Produkte bekommen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir beide aus der Kundenperspektive überlegen, wie können wir dem Kunden das beste Produkt anbieten und das auch langfristig. Das ist ein sehr zentraler Punkt für uns. Genauso ist uns wichtig, dass wir über die technische Möglichkeiten sprechen, dass die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Nur dass es dann auch möglich ist, eine sehr, sehr gute User-Experience anzubieten. Und so haben wir jetzt durch die vergangenen Kooperationen gelernt, was uns auch für zukünftige Kooperationen wichtig ist und wissen, worauf wir zu achten haben.
0: Hm. Habt ihr die zeitlich begrenzt, die Kooperationsverträge? Habt ihr so eine Mindestlaufzeit? Habt ihr irgendwie quasi wie beim Arbeitsverhältnis sechs Monate Probezeit oder irgendwie so etwas?
1: Du hast wahrscheinlich Verständnis dafür, dass wir jetzt nicht zu den konkreten Details eingehen können. Nee, das ist klar. Was aber, glaube ich, grundsätzlich wichtig ist, alle müssen inzentiviert sein, immer das beste Produkt auf die Straße zu bringen. Weil am Ende ist heute die Welt sehr, sehr transparent. Alle Informationen, gerade im Retail-Banking, sind sehr einfach zugänglich. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man die besten Produkte auch anbietet. Und das ist auch das, wie wir unsere Verträge ausgestalten. Wir wollen, dass wir eine Win-Win-Situation für alle Parteien schaffen. Unsere Produktpartner sollen wertvolle Kunden gewinnen. Unsere Kunden sollen langfristig sehr gute Produkte bekommen. Und wir wollen auch langfristig eine kleine Vergütung bekommen. Und so haben wir dann auch die Verträge ausgestaltet, dass halt auch diese Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Weil nur so können wir langfristig im Markt erfolgreich sein, wenn wir für unsere Kunden die besten Produkte anbieten.
0: Aber wisst ihr denn schon vorher, was die besten Produkte sind oder sagt euch das nicht eher dann eure App, also euer Kunde, dass ihr dann eben erfahrt, aha, das wird besonders nachgefragt, da scheinen also die Besten zu sein?
1: Das ist dann auch Teil der Analysen, die wir vorab durchführen. Das heißt, wenn wir in einen neuen Produktbereich reingehen, ich nehme jetzt mal den Strombereich. Ja, Da weiß man, es gibt zwei Kriterien für die Kunden. Das eine ist der Preis und das andere ist die Nachhaltigkeit. Und dementsprechend haben wir auch einen Anbieter bei uns integriert, der sehr, sehr günstige Stromtarife anbieten kann und einen anderen Anbieter, der die höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllt. Und so beschäftigen wir uns vorab, auch durch Umfragen zum Beispiel, mit unseren Kunden, wo wir fragen, hey, lieber Kunde, wenn du einen neuen Stromvertrag abschließt, was ist dir wichtig? Und das ist das Entscheidende auch, mit dem Kunden im iterativen Prozess zu fragen, was sind deine Bedürfnisse und dann auch genau auf diese Bedürfnisse maßgeschneiderte Produkte anzubieten. Und das ist ein Prozess, wo einfach alle Parteien involviert sind und nur so kann auch das Beste warum kommen.
0: Das war sehr spannend. Also ihr macht euch da wirklich viele Gedanken, merke ich daraus. Ich habe gesehen, jetzt gerade seid ihr auch im Versicherungsbereich eben aktiv, habt euch auch an einem Unternehmen aus dem Bereich selbst beteiligt. Was ist da der Unterschied? Also wann reicht es nicht, eine vertragliche Kooperation
1: nur abzuschließen? Das kommt wirklich auf die Einzelfälle drauf an. Jetzt in der konkreten Situation haben wir uns strategisch dafür entschieden, dass wir auch zukünftig als Versicherungsmakler auftreten wollen und haben dafür eine Versicherungsvermittlungsgesellschaft übernommen und bei uns jetzt integriert, um dieses Geschäft auch aufbauen zu können. Trotzdem haben wir auch in dem Bereich Kooperationen, um zum Beispiel alles, was im Backend abläuft, ja, wenn Versicherungsunterlagen zugeliefert werden, das sind alles Sachen, die wollen wir nicht bei uns als Core-Value-Proposition aufbauen, sondern dafür haben wir dann wieder Kooperationspartner und so wird das dann bei uns sehr strategisch immer entschieden, was ist bei uns Kern, was ist dann Non-Core und für die Non-Core-Themen suchen wir uns dann Kooperationspartner, um halt nicht dort, ja, diese Ressourcen aufwenden zu müssen.
0: Mhm. Jetzt hatte ich eigentlich gesagt, wir wollen nicht über Fernsehen sprechen, trotzdem ganz kurz Hütte der Löwen. Ihr habt aber auch mit der Deutschen Banken großen Namen im Rücken, das heißt, ihr seid wirklich schon bekannt. Wie wichtig ist das Thema eben Bekanntheit, Markenbekanntheit, um
1: Kooperationspartner überhaupt zu finden? Aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Thema. Am Ende ist es ja schon so, dass man gesamtheitlich auf ein Unternehmen drauf schaut, wenn man dann sieht, dass das Unternehmen schon sehr erfolgreich ist, mehr als 500.000 Kunden hat, im Fernsehen aufgetreten ist, nennenswerte Investoren hat, wie zum Beispiel die Deutsche Bank oder auch andere Partner, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten, entsteht ja ein Gesamtbild auch bei den potenziellen weiteren Kooperationspartnern. Und ich glaube, dass das dann natürlich auch sehr positive Seiteneffekte hat, dass wenn man die einen großen Partner schon an den gezogen hat, dass das auch weitere andere große Partner attraktiv finden und dadurch wird man insgesamt zu einer sehr, sehr attraktiven Plattform für viele Partner.
0: Benjamin, du hattest eben gerade die Deutsche Bank erwähnt, ein wichtiger Partner von euch und in der Leitung habe ich jetzt Sven Weber, der in der Deutschen Bank für Kooperation mit Startups, unter anderem eben auch mit Finanzguru verantwortlich ist. Und jetzt möchte ich gerne mal seine Perspektive auf das Thema Kooperation hören. Hallo Sven, schön dich zu hören.
2: Hallo Boris, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Sehr schön. Sven, viele junge Unternehmen suchen nach einem renommierten Partner, aber nur wenigen gelingt es. Nach welchen Kriterien sucht ihr bei der Deutschen Bank nach Kooperationspartnern?
2: Also grundsätzlich sind wir stetig auf der Suche nach Partnern, die innovative Lösungen für unsere Kunden anbieten. Und bei diesen Partnern ist es uns besonders wichtig, dass die drei Kriterien erfüllen. Zum einen, dass sie einen klaren Painpoint bei unseren Kunden adressieren, also ein richtiges Problem. Zum zweiten, dass sie ein exzellentes Produkt haben, was wir über Kundenbewertungen, aber auch über Kundentesting auch in Erfahrung bringen können. Und zum Dritten, dass das Team passt. Denn die Zusammenarbeit mit einem Corporate wie der Deutschen Bank stellt auch an ein Startup besondere Herausforderungen. Und zum anderen müssen wir einfach, muss es auch menscheln.
0: Ja, das verstehe ich. Wann wird denn da mehr draus? Also wenn es so richtig menschelt, dann wird es auch eine Beteiligung? Oder was sind da eure Kriterien für?
2: Da hat das Menschen auch, spielt eine gewisse Rolle, aber dann doch eine untergeordnete Rolle, weil wir, wenn wir uns beteiligen, ja dann Eigenkapital in das Unternehmen einbringen. Und dafür haben wir ein eigenes Corporate Venture Capital Team, was viele Dinge bewertet. Das Produkt, aber auch die Phase, in der sich das Startup befindet, den Kapitalbedarf, die Bewertung, aber unter anderem auch das Team.
0: Okay. Wenn man eine Kooperation beginnt sind alle... Einer Meinung und alle wollen auch das Beste geben, wenn eine Kooperation läuft, hat man manchmal das Gefühl, man selber macht ganz viel und der Partner nicht so viel. Wie geht man damit um in solchen Situationen?
2: Ja, Da sind zwei Dinge meiner Meinung nach besonders wichtig und das habe ich auch in den vergangenen vier Jahren gelernt, in denen ich diese Dinge jetzt vorantreibe. Zum einen ist, dass beide Parteien ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel haben. Darauf hatte Ben vorhin auch verwiesen. Denn selbst wenn es mal nicht so gut läuft, ist es wichtig, dass man sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner dann auch wieder zurückberufen kann. Wo wollen wir gemeinsam mit dieser Kooperation hin? Und zum Zweiten, da sind wir wieder beim Team, ist es eine ehrliche und offene Kommunikation auf Augenhöhe zwischen dem großen Corporate und dem kleinen Startup. Denn wenn beide sich respektieren und ernst nehmen, dann kommt man auch durch diese Krisen.
0: Mhm. Dankeschön Sven für den Perspektivwechsel.
2: Vielen herzlichen Dank, Boris, für die Einladung.
0: Gerne. So, zurück zu dir, Benjamin. Wann sind es eigentlich genug Kooperationen? Also gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, da mache ich jetzt einen Strich drunter und hier ist Schluss, mehr machen wir nicht, das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr zu managen?
1: Ich glaube, das ist sehr schwierig, heute zu beantworten, ja, weil die Welt ist extrem schnell lebendig heute. Und ich glaube, um langfristig erfolgreich zu sein, muss man sich immer wieder neu erfinden. Und deswegen, glaube ich, ist das gar nicht für uns die Frage, wie viele Kooperationspartner brauchen wir oder wollen wir, sondern vielmehr ist die Frage, wie kann ich die Organisation schlank halten? Und da haben wir einfach gelernt, je länger eine Wertschöpfungskette ist, desto mehr Fehler in der Kommunikation treten auf, weil wir das stille Postprinzip haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie drei Mittelsmänner habe und dann eine Botschaft sende, kommt in der Regel immer was komplett anderes hinten raus und vor dem Hintergrund haben wir uns darauf konzentriert, die Wertschöpfungsketten so schlank wie möglich zu gestalten, um damit eine hohe Effizienz und Effektivität auch in der Zusammenarbeit sicherzustellen und das ist unser Fokus.
0: Also eins habe ich auf jeden Fall gemerkt, ihr habt euch mit dem Thema wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt. Mal ganz kurz auf den Punkt gebracht, drei Tipps für andere Unternehmer zum Thema Kooperation. Was du dem mitgibst, was du gelernt hast?
1: Als allererstes abchecken, ob man gemeinsam die gleichen Interessen verfolgt. Zweitens, ein Inzentivierungsmodell und ein Zusammenarbeitsmodell finden, dass man auch diese gleichen Interessen inzentiviert. Ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und drittens, so schlank wie möglich die Wege halten, die Kooperation und da einfach schauen, dass man halt direkt mit dem entsprechenden Partner spricht und keine Zwischenpartner dazwischen schaltet, weil dadurch werden Prozesse komplex und dadurch bleibt Effizienz auf der Straße und dadurch gehen auch Sachen schief.
0: Benjamin, danke schön. Also das war sehr wertvoll. Vielen Dank für deine ganzen Anregungen und ja, ich bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Und äh, werde gleich selber auch mal gucken, wo ich dann vielleicht selber sparen kann mit eurer App. Also Dankeschön an dich. Alles Gute dir, deinem Bruder und dem gesamten Team weiterhin.
1: Vielen Dank, Boris. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns.
0: Ja, tschüss. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie unseren Podcast gerne mit anderen. Wenn Sie selbst eine spannende Geschichte zu erzählen haben, teilen Sie sie auf diesem Podcast mit allen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Anregungen. Alles Gute. Und tschüss.